0: Ich habe doch Tränen in den Augen, wenn ich darüber nachdenke, dass ich da raus bin. Aber ich weiß, dass genau das Richtige ist, weil ich diesen Grauschleier, diese Unzufriedenheit, diese ja, Ungeduld in vielen Situationen, auch diese Erkenntnis, ich kann nicht alles immer vorantreiben. Es sind viel zu viele Themen. Ich kann nicht mich auf alles irgendwie stürzen. Die hat irgendwann dazu geführt, dass mir wahrscheinlich dann auch die Skills fehlen, in der Rolle das Unternehmen weiterhin zu führen.
1: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online über die großen Fragen des Lebens und Arbeitens. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frisch an die Arbeit. Mein Name ist Hanna Scherkamp und mein heutiger Gast ist Patrick Fassbender. Er ist Erfinder der Tonybox und Gründer des millionenschweren Unternehmens Dahinter. Ich schätze jetzt mal, dass die allermeisten Eltern, die heute zuhören, die Tonybox bereits kennen. Für alle anderen? Die Tony-Box ist ein Abspielgerät für Musik und Hörbücher, das vor allem für Kinder gedacht ist. Man stellt kleine Figuren, die beispielsweise aussehen wie Räuber Hotzenplotz, Bambi oder Bibi Blocksberg, auf einen weichen Lautsprecherwürfel und die Aufnahme startet sofort. Die Idee dahinter, schon kleine Kinder sollten die Box selbst bedienen können und nicht auf das Smartphone ihrer Eltern angewiesen sein. Ein Nachteil meiner Meinung nach ist, dass die Figuren, die einzelnen Figuren, ziemlich viel Geld kosten. Doch um diese Box konkret soll es heute gar nicht unbedingt gehen. Ich will mit Patrick persönlich besprechen, wie es ihm gerade geht. Denn wir wollen über seine erfolgreiche Gründung, seinen plötzlichen Reichtum, einen Burnout und die Gründe für seinen jetzigen Ausstieg sprechen. Denn nach zehn Jahren hat Patrick entschieden, seine Firma Anfang des Jahres zu verlassen. Warum hat er das getan und was wünscht er sich jetzt für sein Leben? Hallo Patrick.
0: Hallo Hannah, grüß dich.
1: Wenn man die Tonybox anmacht, die Figur also draufstellt, dann ertönt so ein Geräusch. Das kennen alle Eltern, die eine Tonybox zu Hause haben oder die bei Freunden mal gesehen haben. Kannst du dieses Geräusch überhaupt noch hören?
0: Oh ja, ich liebe es. Also ich habe früher beim Mac zum Beispiel auch, da gab es so eine Startmelodie oder bei anderen Produkten gibt es das ja auch. Das ist immer so als Erkennungszeichen wahrgenommen oder das telekom jingle Ich finde, wenn man das geschafft hat, dass man sofort damit auch eine Marke oder das Produkt identifiziert und assoziiert. Dann hat man schon viel erreicht und das Gefühl habe ich bei diesem Jingle auch.
1: Jetzt habe ich es gerade erwähnt. Du hast vor einigen Wochen deine Firma verlassen. Du hast sie vor rund zehn Jahren gestartet und jetzt sitzt du hier völlig entspannt mit mir in diesem Berliner Studio. Wie glücklich bist du gerade?
0: Ich glaube schon sehr. Ich weiß auch. Gar nicht, ob ich das wirklich beschreiben kann. Es ist auch noch relativ frisch, also ob dieser Ausstieg jetzt unmittelbar damit zusammenhängt, dass ich entspannt bin. Ich war, glaube ich, immer relativ entspannt, auch in den zehn Jahren zuvor. Aber grundsätzlich, ja, es geht mir gut. Ich habe nach wie vor das Gefühl, das war die genau richtige Entscheidung und freue mich jetzt auf das, was vor mir liegt.
1: Du sagtest jetzt gerade, du warst die ganze Zeit relativ entspannt. Du hattest auch mal eine schwierige Phase, in der du auch pausiert hast. Darüber sprechen wir später noch einmal. Weil ich das sehr interessant finde. Viele erfolgreiche Menschen haben ja so ein Tal, durch das sie durchgehen. Wie bist du zu dieser Entscheidung gekommen? Also deine Firma, Boxin heißt ja die Firma hinter der Tonybox, ist unglaublich erfolgreich. Ihr macht hunderte Millionen Euro Umsatz. Du sagtest im Vorgespräch rund 500 Mitarbeitende. Warum hast du entschieden, diesen CEO-Posten und komplett deine Arbeit niederzulegen.
0: Das ist natürlich ein längerer Prozess, der, der dahinter steckt. Vielleicht eine kurze Anmerkung, die Firma heißt nicht mehr Boxine, so hieß sie bis vor einem Jahr, anderthalb Jahren. Wir haben sie aber jetzt komplett in Tonis umgenannt. Boxine hörte sich immer zu sehr nach Pharma an und deswegen haben wir irgendwann entschlossen, wir nennen das Unternehmen Tonys.
1: Kinderfreundlicher.
0: Genau, genau. Ja, es war ein, ein längerer Prozess. Also zum einen, ich mache das jetzt seit zehn Jahren, 24-7 mit 100 Prozent Herzblut und Leidenschaft. Und ich glaube, viele kennen das. Nach zehn Jahren ist, glaube ich, so ein üblicher Zeitraum, wo man vielleicht auch mal in eine Phase kommt, wo man sich überlegt, ich müsste eigentlich mal was Neues machen. Obwohl das, was ich gerade im Moment mache, gar nicht so verkehrt ist, aber es braucht vielleicht mal neue Impulse, irgendwas, was Neues, einfach ein Break. So, das ist der eine Aspekt. Den habe ich früher in meiner Zeit vor Tonis das ein oder andere Mal verpasst und ich wollte das nicht nochmal verpassen. Und das andere, wahrscheinlich einer der Hauptgründe ist, dass man als Gründer 2013 startet, Markus und ich zu zweit, kleines Büro, man baut noch die Ikea-Tische auf, putzt die Klos, macht alles selber. Und auf einmal ist man CEO von einem börsennotierten Unternehmen. Und das ist eine so unfassbar andere Rolle, in der man unterwegs ist, dass man irgendwann vielleicht für sich auch erkennen muss, ist das das, was ich wirklich machen möchte? Bin ich da auch der Richtige für, der Richtige fürs Unternehmen? oder nicht, und da bin ich und Markus geht es da, oder ging es ganz genauso, da sind wir eigentlich gemeinsam zu dem Entschluss gekommen, dass das trägt uns nicht mehr weit, das ist nicht gut, wenn wir dabei bleiben, wir müssen ja auch was verändern, und insofern, ja, es ist ein, ein langer Prozess, und äh, du hast es angedeutet, ich hatte auch mal vor dreieinhalb, vier Jahren so eine Phase, wo es mir gar nicht gut ging, ich wollte auch das nicht nochmal erleben, und daher ist die Entscheidung irgendwann getroffen worden, und ja, jetzt Ende letzten Jahres umgesetzt worden.
1: Wart ihr, warst du auch überfordert, weil du gerade sagtest, du hast dich gefragt, ob du der Richtige für die Rolle bist bei einem börsennotierten Unternehmen.
0: Vielleicht auch überfordert. Ich würde es allerdings nicht unbedingt so nennen. Ich würde eher sagen, es hat mich wahnsinnig viel Kraft gekostet, bestimmte Rollen einzunehmen und mit bestimmten Sachverhalten umzugehen und ich habe mich darauf eingelassen, weil ich halt per se auch ein neugieriger Mensch bin und auch Tonis damals angefangen habe, weil ich wusste, ich habe von ganz vielem gar keine Ahnung, was ich da jetzt tun muss und darauf habe ich mich gefreut. Insofern, ja, sicherlich ist auch ab und zu mal Überforderung dabei, aber ich finde, das gehört auch dazu. Was man dann damit macht, ist ja eher so die Frage. Ich glaube, es war eher die Erkenntnis, ich muss sehr viel Energie aufbringen, um diese Rolle wahrzunehmen und das geht ganz schön auf die Körner.
1: Wie hast du das gemerkt? Oder gab es einen bestimmten Punkt, an dem du gemerkt hast, boah, das kostet mich jetzt hier unglaublich viel Energie und diese Energie kann ich vielleicht auch nicht mehr aufbringen?
0: Mhm. Ich glaube, man merkt es dann, wenn man einfach erschöpfter ist nach bestimmten Situationen, wenn man auch äh, vielleicht schneller mal, also die Geduld verliert. Ich bin eher auch eher ein ungeduldiger Mensch. Das heißt nicht, dass ich im Umkehrschluss dann immer total aus der Haut fahre oder cholerisch oder sowas bin, überhaupt nicht, aber ich bin ungeduldig. Ich will, dass es immer vorangeht. Und wenn das nicht passiert oder ich merke, ich komme in gewissen Momenten nicht weiter und mir fehlt vielleicht auch die Fähigkeit, eine Situation aufzulösen oder mit bestimmten Dingen umzugehen, dann werde ich echt unzufrieden. Und so eine Unzufriedenheit, die sich dann über einen längeren Zeitraum breit macht in einem, die ist nicht angenehm. Da, da hatte ich keine Lust mehr drauf. Deswegen habe ich Tonys nicht angefangen. Und das hatte ich davor auch ein paar bei meinem vorherigen Leben. Und ja, vielleicht so eine Unzufriedenheit, die sich wie so ein Grauschleier über so Tagesabläufe legt. Und das bezieht sich wirklich nur auf bestimmte Prozesse, bestimmte Dinge, die im Unternehmen notwendig sind, die passieren müssen. Aber gar nicht so sehr auf das Team und so weiter. Ich liebe dieses Unternehmen nach wie vor. Ich liebe das Team, die Leute, die dort arbeiten. Wir sind da absolut im Guten rausgegangen. Insofern war auch der Moment, glaube ich, wirklich sehr, sehr gut gewählt. Ich gehe nicht mit einem, einem schlechten Gefühl, ganz im Gegenteil. Ich habe doch Tränen in den Augen, wenn ich darüber nachdenke, dass ich da raus bin. Aber ich weiß, dass genau das Richtige ist, weil ich diesen Grauschleier, diese Unzufriedenheit, diese... Ja, Ungeduld in vielen Situationen, auch diese Erkenntnis, ich kann nicht alles immer vorantreiben, es sind viel zu viele Themen, ich kann nicht mich auf alles irgendwie stürzen, die hat irgendwann dazu geführt, dass mir wahrscheinlich dann auch die Skills fehlen, in der Rolle das Unternehmen weiterhin zu führen.
1: Ich finde diesen Begriff Grauschleier total spannend. Ich glaube, das können viele Chefs, aber auch alle Berufstätigen, ich selber auch nachempfinden, dass man da so sitzt und denkt so, wieso macht mir gerade gar nichts mehr Spaß? Egal, welche Aufgabe mir vorgelegt wird. Und oft ist das tatsächlich auch so eine Erschöpfung, die sich dann macht auch in anderen Lebensbereichen. Und dann führt das so ein bisschen im Job dazu. Aber lass uns dazu gerne später noch sprechen. Ich würde gerne einmal in die Anfangsphase eurer Gründung gehen, weil alle, die diese Unternehmensgeschichte nicht kennen, sollen ja verstehen, warum es doch was Besonderes ist, jetzt diese Rolle aufzugeben. Du bist wirklich ja der Erfinder dieser Tony Tonybox. Du hast die Idee gehabt. Dein Mitgründer ist sozusagen reingekommen, um die Firma wirklich mit Fundament aufzubauen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ne? Weil du gesagt hast, so jemand, der noch mit Zahlen und Finanzen umgehen kann und ein Unternehmen wirklich gründen möchte mit mir, der muss auch noch dabei sein. Wann gab es diesen Punkt, wo du gesagt hast, boah, jetzt ich werde hier richtig reich mit dieser Erfindung. Also das, der erfinder sein, <lacht> zahlt sich hier wirklich aus. ja?
0: Also da das ja überhaupt nicht das Thema war, was uns angetrieben hat und auch nach wie vor ist, kann ich das gar nicht beantworten. Also
1: Du meinst, Reichtum hat euch nicht ja, angetrieben?
0: das war null, das, was uns interessiert hat. Was hat Insofern,
1: euch angetrieben?
0: Ich wollte dieses Produkt machen. Also die, als ich beschlossen habe, ich möchte diese, diese Idee, die mir in den Sinn kam an der meine Frau und meine Familie insgesamt ja auch beteiligt waren an dieser ganzen Ideenfindung und dieser ganzen Phase, wo man sich überlegt, das machen wir jetzt, wollte ich eigentlich meinen eigenen Töchtern das fertige Produkt zwölf Monate später unter den Tannenbaum legen. Das war das, was mich angetrieben hat. in Die Augen meiner Kinder zu schauen, während sie die Tonybox auspacken und zum ersten Mal benutzen, das war das, was mich eigentlich am allermeisten angetrieben hat. Und dann äh, unterwegs dann auch die Erkenntnis, warum nur meine Kinder oder auch Markus' Kinder es sollen noch viele weitere Kinder dieses Produkt benutzen, weil wir es mit so viel Liebe und, und Überzeugung gemacht haben, dass wir der Auffassung waren, das hat auch seine Berechtigung in allen Kinderzimmern Deutschlands und Österreich und der Schweiz. Wir waren ja eigentlich auf den deutschsprachigen Markt total fixiert. Das hat uns angetrieben. Und also Reichtum im Sinne von, wir gründen, weil wir irgendwann ein Unicorn sein möchten oder einen Börsengang hinlegen möchten, das, das war 0,0 in unseren Köpfen. Und eigentlich auch bis zum keine Ahnung halb Jahr vor dem Börsengang war das noch nicht in unseren Köpfen also ja irgendwann war natürlich auch die Erkenntnis da wir verdienen damit auch sehr gutes Geld und vermutlich auch so viel mehr als viele andere Menschen da draußen das war aber eher ein Abfallprodukt hört sich so wenig wertschätzend an aber ja das ist dann passiert das ist auch toll aber das ist nicht das was mich irgendwie ähm
1: ein Abfallprodukt was zu viel Entspannung führt im Leben Okay, dann gehen wir also weg von diesem Reichtum, wobei ich da auch gerne noch drauf kommen möchte. Aber hin zu diesem Moment, wo man merkt, dieses Produkt kommt an. Ne? Also eben nicht nur bei deinen Töchtern oder euren Kindern, sondern bei so vielen Kindern. Also das ist ja schon faszinierend. Und mein Eindruck ist eben, es ist eine finanzielle Hürde da. Also man kann nicht unendlich viele dieser Figuren kaufen. Die kosten ja so rund 15 Euro pro Stück. Und jetzt gibt es die auch in vielen Bücherhallen. Dadurch ist sozusagen dieses Argument ein Stück weit ausgehebelt. Aber es ist ja... Immer noch ein Gadget, würde ich sagen, für besser verdienende Eltern. Du
0: ich, ich, ich lächle da jetzt oder schüttle auch ein bisschen den Kopf, weil wir haben am Anfang so gedacht, als wir Marketing strategisch unterwegs waren und überlegt haben, wie können wir in den Markt gehen, haben wir tatsächlich so die oberen Sinus-Milieus ja, strategisch anvisiert. Und sehr schnell festgestellt, dass wir damit alle Bevölkerungsschichten und alle Familien in Deutschland treffen und nicht nur das vermeintlich gut verdienende Bildungsbürgertum. Es hat uns auch überrascht ein Stück weit, aber es liegt daran, dass dieses Produkt einfach wahnsinnig überzeugend ist im Kinderzimmer, weil auch Eltern einen großen Mehrwert von diesem Produkt haben, weil Kinder sich damit beschäftigen, ohne dass ein Bildschirm im Spiel ist. Insofern es ist, glaube ich, mehr als ein Gadget und auch nichts, was nur Besserverdienende kaufen. Also zumindest die Zahlen, wir sind in jedem zweiten deutschen Kinderzimmer, beweisen eigentlich, dass wir das nicht sind. Ich kann das verstehen, dass man das vielleicht im ersten Moment damit assoziiert, aber die Realität ist zum Glück eine andere.
1: Mhm. Ja, also viele haben ja dieses Argument, dass eine Figur teurer ist als monatliches, monatliches mhm. wohlgemerkt Spotify-Abo und dass man dort so viel andere Hörbücher hören kann. Aber das Gegenargument, würde ich jetzt sagen, ist ja eben, dass man seine Kinder ja möglichst von diesen Smartphones wegbekommen möchte und sie eben eigenständig die Figuren draufstellen können. Aber gerade klang es für mich fast so durch. Jetzt habt ihr wirklich, wahrscheinlich kann man es im Detail nachlesen, sehr viel Geld verdient mit dieser Firma. Und es klang fast für mich so, als wenn du unglücklich darüber bist, dass das passiert ist. Also dass du vielleicht gar nicht so froh bist, dass es so erfolgreich war oder also als Abfallprodukt sein, sein, das Geld zu bezeichnen, was man mit einer Erfindung oder einer Firma verdient, ist ja schon ein Statement. Oder habe ich das jetzt eben falsch verstanden? Ja, ich
0: glaube, da gehst, da gehst du in deiner Wahrnehmung einen Schritt über das hinaus, was ich damit <lacht> ausdrücken wollte. Ähm, natürlich weiß ich es auch zu wertschätzen und kann es auch vielleicht in gewissem Umfang genießen. Aber mir geht es eher darum, darum geht es nicht oder darum ging es uns nicht. Und wenn ich jetzt auf mein jetziges Leben schaue mit den Möglichkeiten, die da sind, und mein Leben zuvor, ich habe immer gutes Geld verdient. Also ich war Kreativdirektor bei Orgelwie, da habe ich auch ein Gehalt gehabt, was absolut ausreichend war, um eine vierköpfige Familie zu ernähren. Meine Frau ist Illustratorin, die verdient Geld. Also wir haben nie Sorgen gehabt in irgendeiner Form. Deswegen war es mir auch nie wichtig oder ich war nie in der Situation, wo man vielleicht eher darüber nachdenkt oder Geldsorgen hat, glücklicherweise. Wir haben immer so die Möglichkeiten, die wir hatten, die haben wir genutzt. Und was nicht ging, das ging eben nicht. Und jetzt geht vielleicht ein bisschen mehr, aber... Ich bin zum Glück mit über 40 jetzt in Estoni-Abenteuer gestürzt, bin glaube ich jetzt auch alt genug gewesen, um nicht bestimmten Themen zu verfallen, die man vielleicht eher hat, wenn man Anfang 20 ist, sich direkt teure Autos kauft oder sonst was. Ich lebe immer noch mein Leben, wie ich das auch vor zehn Jahren gelebt habe, deswegen meine ich, das ist halt nicht so wichtig. Ja, wir haben da jetzt eine etwas größere Wohnung, ich fahre aber immer noch mit dem Fahrrad ins Büro, wir fahren immer noch in erster Linie nach Holland in den Urlaub an die Nordsee, weil wir da gerne sind und nicht auf die Malediven, also... Vielleicht machen wir das irgendwann mal, ja, auch gut. Aber ich habe meinen Freundeskreis noch so wie vor zehn Jahren. Das ist für mich wahnsinnig wichtig. Etwas, was mich auch wahrscheinlich sehr geerdet hat über den ganzen Zeitraum hinweg. Das ist das, was mir besonders am Herzen liegt. Zeit mit meinen Freunden, meiner Familie zu verbringen. Und es ist toll, wenn man mehr Möglichkeiten hat. Das will ich auch überhaupt nicht abtun. Ich will es auch nicht kleinreden, aber darum geht es nicht. Ich glaube, jeder, der startet, weil er glaubt, er muss jetzt Millionen scheffeln, der ist irgendwo auf dem Holzweg. Das kann man machen. Vielleicht treibt es auch viele an. Aber es ist jetzt auch keine neue Erkenntnis, das alleine macht einen nicht glücklich. Das ist eher das, worauf ich immer geschaut habe. Bin ich so unterwegs, auch mit Tonis, es war so unfassbar viel Leidenschaft die ganze Zeit dabei an Bord. Das ist eher das, was mich jetzt ein bisschen besorgt hat mit dem Ausstieg. Was passiert eigentlich? Das ist ja wie so eine Abbruchkante, wenn der Adrenalinspiegel die ganze Zeit so hoch ist und man ist plötzlich nicht mehr Teil dieser ganzen Story oder einer ganz anderen Rolle unterwegs. Das hat mich viel mehr umgetrieben als das ganze Thema Vermögenszuwachs oder so. Ne? Das ist auch ist toll, ja, und Abfallprodukt hört sich vielleicht ein bisschen despektierlich an, so meine ich das gar nicht, aber für mich geht es eigentlich um ganz andere Themen in dem ganzen Tonis-Abenteuer, was ich erleben durfte und darf.
1: Das finde ich sehr interessant. Also wir sprechen gleich auch nochmal über diesen Punkt, dieses Aufhören. Noch einmal zu der Phase, wo du noch drin steckst bei Toni. Also wir haben es jetzt mehrmals angedeutet, ist, du hattest einen Burner, du hast dich für ein paar Monate schon mal aus der Firma verabschiedet und das auch klar kommuniziert. Was ist da genau passiert?
0: Das war im Weihnachtsgeschäft vor vier Jahren, ist jetzt ja drei, vier Jahre. Und das ist, man muss verstehen, bei uns das Weihnachtsgeschäft ist wahnsinnig intensiv. Wir machen zwei Drittel unserer Umsätze im Weihnachtsgeschäft. Deswegen ist das eine sehr besondere Zeit, eine sehr wilde, sehr aufregende Zeit, weil wahnsinnig viel zu tun ist und zu reagieren ist und zu entscheiden ist. Und ich bin Ende Dezember, kurz vor Heiligabend, zwei Tage vorher ähm, konnte ich nicht mehr aufstehen. Da lag ich im Bett und konnte nicht mehr aufstehen. Da war als ob, als ob man mir einen Stecker gezogen hat. Und ich lag glaube ich 48 Stunden bis zum 24. einfach nur da und war leer, einfach nur leer. Das hat mir richtig Angst gemacht, weil ich eigentlich jemand bin, der immer auch so einen Antrieb hat, Dinge zu machen. Egal, ob es jetzt Tonis war oder ein paar andere Themen und davor und danach und so weiter. Ich habe eigentlich immer diesen, ich lebe davon, dass ich Dinge mit viel Energie und Leidenschaft mache und auch immer eine Idee davon habe, was ich machen möchte. Und da war einfach nichts mehr, da war nur noch eine große Lehre. Und das hat, mir, das hat mir richtig, richtig Angst gemacht. Und das war dann ein Prozess über einige Wochen, zwei, drei Monate, bis ich wieder in der Lage war, Jetzt komme ich auch wieder ins Büro und fange jetzt langsam mal wieder an, hier mitzumachen an der ganzen Geschichte, weil ich viel Energie aufbringen musste, mich da rauszuarbeiten aus dieser Leere und aus diesem Loch. Und das war dann auch einige Monate später noch nicht zu 100 Prozent vorbei, aber das war so ein Moment, der, der mir ja regelrecht Angst gemacht hat.
1: Hast du das kommen sehen?
0: Nee, 0,0.
1: Und glaubst du im Nachhinein, dass du Signale ignoriert hast oder übergangen bist?
0: Also vermutlich. Ich kann mir schon vorstellen, dass man das in bestimmten Phasen hätte, wenn man besser in sich hineinschaut, wahrnehmen können. Aber ich habe es oberflächlich nicht, nicht wahrgenommen. Und das Verrückte ist ja auch, und das habe ich total unterschätzt, ich bin ja nicht aus einer Situation in dieses Loch gefallen, in der ich irgendwie grundsätzlich ähm, Zukunftsängste hatte oder Angst hatte, Überforderung fühlte oder... Unzufriedenheit in mir äh, trug, sagen, ganz, ganz im Gegenteil. Es war einfach eine unfassbar großartige Reise mit unglaublich vielen Erlebnissen. Ich habe tolle Menschen kennengelernt. Ich habe einfach ein Traumleben gelebt, meiner Meinung nach, Mein Traum verwirklicht. Und auf einmal von heute auf morgen fällt man in so ein Loch. Und das war wahrscheinlich, weil ich einfach viel zu viel Energie in dieses Thema gesteckt habe und nicht dazu dafür gesorgt habe, ausreichend genug so, so Ausgleichsflächen zu haben in meinem Leben sondern das Thema vor allen Dingen mental immer präsent war. Also ich habe schon auch versucht, viel mit Freunden zu machen. Ich habe es auch gemacht, war auch, glaube ich, in Sachen Familie genug präsent, aber vielleicht mental dann doch 24 Stunden am Tag nur mit Tonis im Kopf unterwegs. Und äh, das hat alles andere anscheinend überstrahlt. Und dann kam dieser Moment, wo ich einfach nicht mehr aufstehen konnte.
1: Und dann war eben Weihnachten, also du lagst im Bett, dann bist du irgendwann wieder aufgestanden nach 48 Stunden. Wie ging es dann weiter?
0: Ich weiß es auch nicht mehr so, genau klar, also ein bisschen neblig alles noch, ne? Also ich war einfach leer und dann gibt es so einen Alltag und kleine Kinder und ein Familienfest und all die Themen, wo man dann ja wieder sich zusammenrafft und diese diese Tage dann durchsteht. Aber immer mit diesem, mit dieser Angst im Kopf, was ist da gerade passiert und warum habe ich gerade überhaupt keine Motivation mehr oder keine keine Lust mehr oder gar keine Perspektive mehr oder so, die mich irgendwie antreibt. Ja, und das, aber da ich, du hast es eben angedeutet, ich bin damit sehr offensiv umgegangen, in der Familie, aber auch im Unternehmen. Ich habe es auch allen Mitarbeitern in so einem Company-Meeting erzählt, dass es mir gerade aus diversen Gründen nicht so ganz gut geht und ich ein bisschen zurücktrete und, oder mich zurückhalte und nicht ins Office komme und die Art und Weise, wie die Menschen so in meiner Umgebung darauf reagiert haben, das war so positiv und so unterstützend, dass ich das auch machen konnte. Also ich hatte das Gefühl, ich kann auch wirklich, ich bin jetzt hier nicht in der Verantwortung und in der Pflicht und genau auch der Gesellschafterkreis ganz genauso. Die haben alle sich unfassbar gut eingebracht und verhalten und sind sehr positiv mit der Situation umgegangen, dass ich da zumindest Ruhe hatte. Und so bin ich sehr viel laufen gegangen, viel Sport gemacht, viel gekocht. Ähm angefangen ganz langsam wieder zu lesen und so. ich konnte plötzlich auch nicht mehr lesen. Und dann habe ich mich so daraus gekrabbelt und gekämpft.
1: Und hast du dich professionell behandeln lassen? Also bist du in eine Tagesklinik beispielsweise gegangen?
0: Nee, ich habe mit ein paar gesprochen, die sowas ähnliches hatten. Mit einem befreundeten Arzt auch immer wieder telefoniert zu dem Thema mir haben es zwar alle so ein bisschen empfohlen, aber ich kann auch manchmal auch sehr stur sein und auch der Auffassung, ich kann es schon irgendwie alles alleine für mich lösen, war vielleicht nicht der cleverste Ansatz, aber ich habe das gescheut.
1: Warum hast du das gescheut? War
0: vielleicht auch aus der Angst heraus, dass da Konsequenzen daraus resultieren, auf die ich keine Lust habe und ein bisschen Selbstüberschätzung wahrscheinlich auch.
1: Ich kriege mhm. das schon hin. Und hat dir jemals jemand offiziell diagnostiziert, nee, dass nee, das nee. ein Burnout war oder sagst du das Jetzt so.
0: Ja, also nach den Symptomen, die ich hatte mhm. und nach dem Feedback, was ich bekam und was ich rechts und links gehört habe. Ich habe auch selber sehr selten Burnout gesagt oder vermeintlich, oder wenn, dann sage ich mal vermeintlich Burnout. Ich glaube, es, es war sowas am Ende. Ist es ist auch Wortklauberei. Es ging mir nicht gut. Und ich war von, ein, von einem Tag auf den anderen mehr in der Lage zu funktionieren oder am, am Leben teilzunehmen sozusagen. Und vermutlich ist das ein ganz gutes Zeichen dafür, dass es da große Probleme in mir gab.
1: Und du sagtest das eben, du hast offenbar zu viel an die Firma gedacht. Das hat dich 24-7 beschäftigt. Das ist ja gar nicht so einfach, das in den Griff zu bekommen, stelle ich mir vor. Also ich glaube, es kennen ja auch viele Eltern oder Leute, die einen Job haben, der sie sehr einnimmt. Man ist mit Freunden, trinkt einen Wein und denkt parallel so an die E-Mail, die man noch dringend abschicken muss. Oder man spielt mit den Kindern und denkt sich so oh Gott, ich habe ja heute gar nicht die und die Aufgabe erledigt. Und da merkt man ja schon, okay, es ist einfach nicht gut, ich schalte hier gerade nicht ab. So ging es dir wahrscheinlich nur noch mhm. viel extremer, weil du viel, viel mehr Aufgaben hattest, die wichtig waren. Wie kämpft man dagegen an? Also das ist ja nicht leicht unter Kontrolle zu bringen.
0: Ja, also ich habe versucht, mit sehr viel Disziplin das in den Griff zu bekommen. Disziplinierter zu sein, abends keine stundenlang E-Mails checken und schreiben, am Wochenende nicht zu sehr, äh, wieder diesem alten Muster zu verfallen. Im Kopf, ja, ist es dann trotzdem präsent, aber wir haben auch im Unternehmen selbst auch dann später angefangen, dass wir als Führungskräfte keine E-Mails mehr nach 18 Uhr an Mitarbeiter schreiben, keine E-Mails mehr am Wochenende, als solche Mechanismen eingeführt. Wohlwissend, dass alle bei uns im Unternehmen, da bin ich ja nicht der Einzige, mit wirklich großer Leidenschaft bei Tonis arbeiten, das ist unsere Zauberkraft, die wir haben als Unternehmen. Was aber eben auch diese Gefahr in sich birgt, dass man sich darin verliert ein Stück weit und über, über Grenzen hinausgeht und bestimmten Themen mehr Raum gibt. Also wir haben Sportangebote, bei uns kann man irgendwie Yoga im Unternehmen machen. Also all das, was dir hilft, mental dich auf einen, auf einen Entspannungsweg zu begeben, abzuschalten, dich um dich selbst zu kümmern, hilft. Bei mir war Sport immer schon, ich auch ein paar Jahre im Unternehmen oder bei Tonis vernachlässigt. Das habe ich seitdem radikal umgestellt. Ich gehe sehr viel laufen. So Kleinigkeiten, die dann dazu führen, dass man mehr dieser Ausgleichsflächen hat, die dann dazu führen, dass man vielleicht nicht 24-7 immer nur Tonis im Kopf hat.
1: Also, das war jetzt schon auch nachhaltig, dieser ja. Prozess bis heute.
0: Ja, weil der hat mir auch wirklich Angst gemacht. Ne? Deswegen jetzt auch dieser Abschied oder die Entscheidung, ich gehe da raus, weil ich jetzt auch in so eine Phase kommen möchte, wo ich wirklich so eine positive Lehre habe oder Langeweile, aus der dann wiederum was Neues resultiert. Und das fängt jetzt gerade an, dass ich mich auf diese Phase einlasse und da bin ich super neugierig, habe auch Respekt davor, aber was löst das jetzt in mir aus? Was macht das mit mir? Und komme ich wieder in so einen Zustand, wo ich anfange, mir intensiv über andere Themen Gedanken zu machen, andere Projekte, die ich im Kopf habe? So ich habe es jetzt schon ein bisschen, habe ich gemerkt, witzigerweise, das halte ich alles noch zurück, aber ich mache jetzt auch so ein halbes Jahr einfach gar nichts machen und dann aus so einer Ruhe, ja vielleicht auch Langeweile heraus, Entscheidungen treffen, wie es denn dann weitergeht, weil für Rente ist mir noch ein bisschen früh.
1: Glaubst du, das hältst du durch? Weil das sagen ja immer Nö. viele. Und dann plötzlich, vier Monate später, liest man in der Zeitung neues Unternehmen gegründet, irgendeinen großen Posten übernommen.
0: Ja, es gibt jetzt schon witzigerweise immer mal wieder Anrufe oder LinkedIn-Nachrichten und Kontaktaufnahmen mit irgendeinem Hintergrund. Aber wir sind ja hier in Berlin, da starten glaube ich ganz viele, weil sie ein Unicorn bauen wollen und wissen noch nicht, womit. Ja, auch okay. Bei uns war das Gründen eher das notwendige Übel, um dieses Produkt zu realisieren. Es ging mir nicht darum, ein Unternehmen zu bauen. Und ich werde definitiv nicht jetzt darüber nachdenken, Unternehmen zu bauen, sondern mir geht es ja immer um, ich benutze den, den Namen Projekte jetzt immer für mich, ich brauche irgendein Projekt oder ich möchte irgendein Projekt machen. Und das kann auch wieder in der Gründung münden, kann aber auch was total anderes sein. Also mich treibt jetzt nicht das Gründen an, sondern eher da, dass das Thema, ja finde ich ein Thema, ein Projekt, auf das ich mich stürzen kann, auf das ich Bock habe. Ich bin ja vom Background her kreativer ich habe große Lust, mich wieder so auf Grafik und so weiter zu stürzen. Das habe ich jetzt acht Jahre, schätze ich. So die ersten Jahre bei Tonis habe ich ja noch sehr viel gemacht, aber dann ein paar Jahre lang überhaupt nicht mehr. Das könnte so ein, so ein Thema sein. Und dann, keine Ahnung, gestalte ich vielleicht wieder irgendwelche kleinen Bücher oder so. Und ist mir dann auch egal, ob die veröffentlicht werden oder nicht. Aber vielleicht schreibe ich das tonis Buch so ein bisschen und daraus könnte ein Projekt entstehen. Da bin ich super offen Vielleicht mache ich auch eine Eisdiele auf, wollte ich vor Tonys machen. Keine Ahnung.
1: Und hast du Angst vor diesem Bedeutungsverlust? Weil also das sagt man dann immer so schön dahin, ne? eine Eisdiele gründen. Mhm. Oder ist auch egal, ob jemand das liest. Aber am Ende hast du ja gerade oder du bist ja Stand jetzt sehr erfolgsverwöhnt. Ne? Also viele Leute haben dein Produkt genutzt. Viele Mitarbeiter haben dir zugehört. Glaubst du, dass es auch schwierig wird, das so hinter sich zu lassen? Ich
0: glaube nicht, aber vielleicht ist es auch anmaßend. Ich weiß es nicht. Dafür bin ich noch zu frisch raus. Das ist eine spannende Frage, weil eigentlich so das Thema Bedeutung hat mir nie was bedeutet. Also ich finde bedeutend, was wir machen und das bleibt ja. Und als Gründer ist man auch in der Situation, ich werde ja auch immer so der, der einer der beiden Tonis Gründer sein und der Tony box erfinder und das ist ja nicht weg, nur weil ich jetzt in dieser Rolle nicht mehr unterwegs bin. Insofern, das besteht ja noch. Wenn es eher darum geht, um Aufmerksamkeit und um Reichweite und dass einem ständig irgendwie jemand die Hand schütteln will oder so, das hat mir nie was bedeutet. Ich gebe andere Dinge auf, das Thema im Team zu arbeiten, im Büro zu sein, die ganzen großartigen Kollegen jeden Tag um mich herum zu haben. Ja,
1: und einen Ort zu haben, an dem man genau. jeden Tag geht. Ne? Ja,
0: wobei Max und ich, wir haben uns ein reines Büro gemietet.
1: Jetzt schon. Ja,
0: das haben wir schon im Dezember angefangen oder im, im, im Die Oktober. Tagesroutine. Ja, auch um, um unsere Frauen vor uns zu schützen, dass die nicht irgendwann denken, jetzt geht doch mal raus.
1: Was macht die hier?
0: Ja. Genau. Aber vor allen Dingen auch, weil wir ja, dicke, dicke Freunde geworden im Laufe der Zeit. Wir kannten uns vorher nur so ein bisschen und wir haben irgendwann auch so, das war eine Sorge, die uns umgetrieben hat. Was ist denn, hier sehen wir uns jetzt ja gar nicht mehr so viel. Lass uns doch mal uns so organisieren, dass wir einen Ort haben, wo wir tatsächlich außerhalb der privaten Wände zusammenkommen und Themen vorantreiben Das finde ich
1: können. wirklich total faszinierend und auch schön, dass ihr nach zehn Jahren ja. sagt, nein, wir sehen uns dann vielleicht gar nicht mehr so viel. Man könnte ja auch denken, ach, jetzt mal ein paar Monate Abstand voneinander nach so einer intensiven Phase, na gut. Gab es auch ein bisschen die Angst, dass du den Absprung nicht schaffst? Weil das wird ja auch Leuten immer mal wieder nachgesagt. Nur jetzt müsste der eigentlich mal und mhm. das überschreitet hier seine Kompetenzen. Oder war das kein Thema, was dich umgetrieben hat?
0: Ja, ich habe darüber nachgedacht. Es gibt natürlich schon Beispiele dafür, wo es Leute nicht geschafft haben. Ja, ja. Sportfan und Fußballfan, also gerade im Fußball sieht man auch immer so Karrieren, die dann äh, zumindest Leute, von außen betrachtet, ne?
1: Wo Fußball eigentlich nicht mehr fit sind, aber ja, immer noch genau. Auf dem Platz und dann stehen.
0: trotzdem noch aktiv sind und so. Aber es ist ja auch okay, wenn sie es wollen, sollen sie es machen. Ne? Das ist jetzt irgendwie, das ist ja immer nur von außen betrachtet. Wenn sie damit glücklich sind, ist das ja auch okay. Ja, es hat mich schon auch umgetrieben. Also vor allen Dingen die, und das war ein, ein Grund zu dieser Entscheidung, bin ich noch der Richtige in dieser Rolle fürs Unternehmen? Und da geht es dann gar nicht um mich. Und das fand ich die spannendste Frage. Und da haben zwar viele auch immer gesagt, dass das stimmt nicht. Oder man kann die Rolle ja auch anders schneiden, anders definieren. Aber magst du nicht, wir waren der festen Überzeugung. Wir brauchen da jetzt komplett andere Fähigkeiten, als die wir mitbrachten. Und deswegen, ich glaube, wir haben einen guten Moment erwischt. Wir hatten auch so einen Abschiedsmonat, quasi Dezember, wo wir sehr viel unterwegs waren, bei den ganzen Teams weltweit, mit einer großen Weihnachtsparty. Da gab es einen Moment, wo ich auf der Bühne, wo wir ein paar Worte verloren haben, die haben ein unfassbar tolles Programm für uns beide auf die Beine gestellt. Da habe ich auch schon die eine oder andere Sekunde gedacht, scheiße, was machst du eigentlich, warum gehst du hier weg? Aber dann dachte ich auch im selben Moment, ne, dann ist es aber auch genau richtig, das ist eigentlich der perfekte Moment.
1: Hattet ihr, hattest du einen Coach, der euch begleitet hat? Also es klingt jetzt nicht so, wenn du dir, als du ähm, erschöpft warst, keine Hilfe geholt hast, es klingt gerade so, als würdest du gerne deine Dinge auf eigene Faust lösen, aber... Hattet ihr jemanden, der euch Tipps gegeben hat oder beraten habt, wie dieser Prozess jetzt ablaufen sollte?
0: Ja, wir arbeiten seit ein paar Jahren schon mit der Anne Weizdörfer zusammen hier aus Berlin.
1: Eine die, Coachin?
0: Ja, auch Coach, die uns schon seit vielen, vielen Jahren auch begleitet in vielen Org-Setup-Themen, aber auch gerade Marx und mir immer ein unfassbar guter Sparring war. Die war extrem wichtig und ein ganz toller Mensch, der uns da begleitet hat und uns auch Tipps gegeben hat uns den Spiegel vorgehalten hat, in den einen oder anderen Situationen. Und die Katja Sankowski die bei uns People and Culture ver verantwortet, seit auch schon seit zwei Jahren, drei, zweieinhalb Jahren da, glaube ich, auch ein fantastischer Mensch, die uns auch sehr offen und ehrlich gesagt hat, wie sie im Prozess gestalten würde, auch aus Unternehmenssicht, aber auch für uns. Und das waren schon zwei ganz wichtige Menschen jetzt in dem ganzen Abnabelungsprozess auch. Und das sind manchmal nur so formale Dinge. Jetzt sind wir dazu angehalten, die ersten drei Monate nicht ins Büro zu kommen, damit Tobias als neuer CEO diese Distraction, die dann vielleicht entstehen könnte, wenn wir durchs Büro laufen und fragen, na, wie läuft es denn mit dem neuen und so, dass das eben nicht passiert. Ja, Einfach so formale Dinge auch, die aber wahrscheinlich viel Impact haben.
1: Ja, spannend. Das ist doch ein guter, guter Grund, jetzt wirklich ja. sich ganz neu auf, was jetzt kommt, zu fokussieren, wenn man noch nicht mal mehr ins Büro gehen darf, sozusagen ja. offiziell. Jetzt hast du so viel erlebt in diesen zehn Jahren. Also eigentlich ja kondensiert das, was viele in 30, 40 Berufsjahren erleben, also wenn sie dann in einer Firma bleiben. Aber das ist ja immer bei so erfolgreichen Begründungen passiert etwas, was in anderen Firmen wirklich viel, viel länger dauert. Das finde ich immer total faszinierend und es sind so viele Emotionen und so viele Interessen, die ja auch da reinkommen. Auch darüber könnte man ja lange reden, dass ihr ja wirklich viele Teilhaber irgendwann hattet an diesem Unternehmen ja und auch gar nicht mehr alles selbst entscheiden konntet. Und wenn man börsennotiert ist, gibt es etliche Regularien. Es frustriert ja auch unfassbar stark offenbar. Also ich ich habe von vielen Leuten gelesen, die sagen, dann macht es gar keinen Spaß mehr, weil man eben nicht mehr spontan oder unüberlegt einfach mal was durchsetzen kann. Was würdest du sagen, macht im Job glücklich nach diesen zehn Jahren? Also wovon hängt Glück oder Zufriedenheit im Beruf ab?
0: Ich glaube, was wir super schnell gelernt haben, war... Dass werden wir Dinge vorantreiben wollen, wir sie auch lösen müssen. Also das fing schon an, als wir nur zu zweit waren. Und die Erkenntnis, dass man dann auch wirklich alles aus dem Weg räumen kann. Und wenn man diese Haltung unterwegs ist, dann kann einem das ganz schön viel Spaß machen und zu vielen Glücksmomenten führen.
1: Aus dem Weg räumen meinst du, man kann Hürden überwinden? Genau. Und so? Genau, so, das, mhm. das
0: macht wahnsinnig viel Spaß. So, Dann hat man auch keine Angst mehr oder keinen also Respekt vielleicht hier und dort, aber keine Angst vor schwierigen Situationen. Man hat schon fast so eine perverse Lust darauf, diese Dinge zu lösen. Das ist relativ früh bei uns passiert, dass wir deswegen auch immer sehr entspannt und sehr ruhig waren, glaube ich. Und nie in Panik verfallen sind, wenn irgendwo mal was nicht lief oder so. Weil wir immer mit einer großen Überzeugung und zum Bewusstsein unterwegs sind, wir kriegen das auf jeden Fall gelöst. Ich weiß nicht, ob es glücklich macht, oder? das ist so eine gute Basis. Und dann ist es vor allen Dingen das Team. Also wir haben unfassbar tolle Leute bei uns von Tag 1 an. In den ersten Jahren haben wir auch ganz viele aus dem bekannten Freundeskreis mit reingeholt, ex-Kollegen von Ogilvy. Ich glaube, wir haben locker 25 Leute von Ogilvy bei uns inzwischen. Ich habe nicht mit allen persönlich noch zusammengearbeitet, aber das ist so auch ein Netzwerk. Müssten
1: wir die fragen, wie die das fanden, dass ja, du da so viele ich bin,
0: mit. Ich bin mir sicher, dass also dass da ganz viele super, super happy sind. Auch da gibt es natürlich Personen, die von Tag 1 dabei sind, die auch jetzt sehen. Jetzt sind wir eben genau dieses börsennotierte Unternehmen. Ist das noch der Platz für mich? Und dann gibt es vielleicht auch Leute, die sagen, das ist nicht mehr mein Platz, deswegen gehe ich jetzt auch. Und das ist auch total fein. Also ich glaube, das ist auch völlig natürlich, aber wir gehen mit einem Lächeln und mit einer Dankbarkeit für, für das, was war. Und insofern, das Team am Ende des Tages, das hat am allermeisten Spaß gemacht und auch Glück gebracht, mit tollen, jeden Tag mit tollen Menschen zusammen zu sein, die mit hundertprozentiger Überzeugung und Leidenschaft an der gemeinsamen Sache arbeiten. Das macht glücklich. Das macht richtig, richtig Spaß.
1: Also Probleme lösen oder Hürden überwinden und ein tolles Team, das macht glücklich. Was macht unglücklich?
0: Für mich irgendwann ab einer gewissen Größenordnung, also in meiner Rolle, ich kann es ja vor allen Dingen nur auf mich beziehen. Ich liebe es eigentlich mit im Maschinenraum zu sein und an jedem kleinen Ding mitzuarbeiten, mitzudenken, zu hinterfragen, neu aufzusetzen, zu entscheiden. Mich hat irgendwann wirklich unglücklich gemacht, dass ich zu weit weg war von vielen Themen. Und vor allen Dingen Themen, die mir dann vielleicht besonders am Herz liegen. Das ist dann eben das ganze Produktthema. Da war ich natürlich auch immer involviert, aber auf einem anderen Level. Content-Thema ganz genauso. Das hat mir, ist mir irgendwann klar geworden, das fehlt mir. Und das macht mich sehr unglücklich. Und dann Geschwindigkeit, dass man, je größer man wird, desto langsamer wird man gefühlt. Das war vielleicht auch etwas, was am Anfang viele Glückshormone beschert hat. Diese Geschwindigkeit, die man an einem Tag legen kann. Das hat damit zu tun, dass man die ganzen Probleme aus dem Weg räumt. Aber Jetzt ist es halt ein anderes Unternehmen, das ist auch völlig okay, aber die Prozesse sind andere, Strukturen sind andere, die Abläufe sind andere. Die müssen auch andere sein als mit einem Team von zehn Leuten. Da kommt dann überall dort wahrscheinlich, wo meine Ungeduld dann zum Tragen kommt, rund der, der ganzen Prozesse und Strukturen, die dann nicht schnell genug greifen, da werde ich dann auch sehr schnell am Ende des Tages unglücklich. Da merke ich, da habe ich nicht mehr den Impact, den ich eigentlich haben möchte.
1: Und vielleicht auch eine Internationalisierung, weil jetzt seid ihr ja auch in den USA. Ne? Mhm. Also plötzlich geht man in so einen anderen Markt rein, muss vielleicht mehr. Anstatt, sag ich, jetzt Räuber Hotzenplotz oder die kleine Hexe sind dann plötzlich die Eisprinzessin und Pepper Wutz oder ich weiß nicht was gefragt. Das sind ja dann auch ganz andere Inhalte, die man plötzlich abspielen muss oder kreieren muss. Und ihr habt immer sehr leidenschaftlich in anderen Podcasts oder Interviews, von diesen Inhalten gesprochen, dass ihr bestimmte Sachen unbedingt haben wolltet, so Sachen auch aus eurer Kindheit vielleicht, ist das auch ein Punkt, dass man plötzlich denkt, wow, wir bedienen hier einen Markt, den ich gar nicht mehr verstehe, der aber so wichtig ist für den Erfolg des Unternehmens, also USA in dem Fall jetzt, dass man dann da denkt, wow, das kann ich nicht mehr nachvollziehen, wer eigentlich unsere Kunden sind.
0: Das zu weniger, da ist dann vielleicht dann eher so diese Neugier und die Begeisterung für was Neues, was das wettmacht. Und ich will das auch nochmal relativieren, weil du hast so auf das Thema Unglücklichsein abgestellt. Auch nachvollziehbar, aber unglücklich war ich eigentlich nie bei den ganzen Themen, die ich eben genannt habe. Es ist eher so eine Unzufriedenheit. Mhm. Also unglücklich war ich da, weiß Gott nicht. Es ist eher so, ja, diese Ungeduld und Unzufriedenheit an vielen Stellen, weil es nicht so ineinander greift und so vorangeht, wie man es möchte. Das möchte, ich, das möchte ich nochmal ganz dick unterstreichen. Und das Thema Internationalisierung ist auch so ein Feld. Unzufriedenheit eher dadurch, dass man spürt, es ist ein unglaublich großer Schritt für so ein kleines Unternehmen wie wir es mal waren, sehr deutsch geprägt, plötzlich nach England, nach Frankreich, in die USA zu gehen, weil es kulturell mit dem Unternehmen sehr viel macht oder es stellt so ein kleines Unternehmen vor große Herausforderungen. Das war eher das, was mich lange unzufrieden gemacht hat und ungeduldig gemacht hat, weil ich gemerkt habe, da kommt plötzlich Ebene mit rein, die ich total unterschätzt habe. Ich dachte, das sind ja alle, alles ist ja auch so, alle sind total begeistert für dieses Thema. Aber die Amerikaner ticken halt ein bisschen anders als die Deutschen und die Franzosen auch und die Engländer auch. Und das alles unter einen Hut zu bringen und darauf einzuschwören, sich als ein Team zu begreifen, das war aufwendiger und hat mehr uns mehr abverlangt, als ich naiverweise vielleicht gedacht habe. Was inzwischen aber super super läuft, immer noch mit, mit Herausforderungen, aber da sind wir haben wir Riesenschritte gemacht. Das war so im Hinblick auf die Internationalisierung wirklich eine Challenge, muss man wirklich sagen.
1: Und ich habe das jetzt eben angedeutet, ne, weil vielleicht einige Hörer und Hörerinnen sich jetzt fragen, warum reden wir nicht dezidiert über Inhalte oder bestimmte Figuren? Ne? Das ist heute jetzt in diesem Gespräch ja bewusst ausgeklammert worden von mir, weil ihr habt dazu öfters mal gesprochen. Und ich habe mich jetzt wirklich für deine persönliche Perspektive auf deinen Job in den vergangenen Jahren und deine künftigen Aufgaben interessiert. Zum Abschluss würde ich gerne noch ein Thema mit dir diskutieren, was ich finde gerade präsent ist Und zwar ist dieses, wenn man einmal sehr erfolgreich war, hat man eine gewisse Verantwortung, auch etwas zu tun, was zurückgibt. Also der Gesellschaft etwas zurückgibt. Ist das etwas, was dich auch beschäftigt, dass du vielleicht auch mehr ehrenamtlich oder auch Geld einfach nur spenden müsstest jetzt?
0: Ja, unbedingt, aber immer schon. Also das war auch unabhängig von, von Tonis, habe ich mich immer als privilegiert empfunden. Und da sind wir auch privat, als auch mit Tonis eigentlich, würde ich sagen, sehr verantwortungsvoll und bewusst unterwegs. Also meine Eltern haben lange, lange im Regenbogenland, das Kinderhospiz in Düsseldorf, ehrenamtlich gearbeitet. Ich bin damit groß geworden, dass sie jedes Wochenende unterwegs waren und dafür für dieses Hospiz gearbeitet haben. Wir machen auch viel in dem Hospiz von Tonis aus, als auch privat. Wir unterstützen aber auch kulturelle Einrichtungen in Düsseldorf vor allen Dingen. Wir haben uns so ein bisschen darauf konzentriert, in unserer Region aktiv zu sein. Wir unterstützen die Tonhalle in unserem so Kinder-Jugendprogramm, was wir aufgesetzt haben, um Familien, die benachteiligt sind, eben auch Zugang zu Musik und zu Kultur zu ermöglichen. Auch den Sport unterstützen wir, die Nachwuchsarbeit von ein paar Vereinen. Wir sind da schon aktiv, aber es ist natürlich es ist wahnsinnig viel zu tun und also so viel zu tun, dass manchmal eher so die, die Frage ist, worauf konzentrieren wir uns, was, was machen wir? Aber das eine ist finanziell, aber das andere, was mich eher nochmal umtreibt, ist tatsächlich auch persönlich irgendwo sich zu engagieren. So, Das ist, ist ein Thema, was wir zum Teil auch umsetzen. Aber ich könnte mir auch vorstellen, da noch mehr zu machen, vor allen Dingen persönlich mich irgendwo einzubringen, zu engagieren. Aber es ist dann eine sehr private, ich eher privat machen und nicht irgendwie groß damit an die Öffentlichkeit gehen.
1: Und letzte Frage von mir, jetzt gibt es diese typische Smalltalk-Frage, so. Patrick, was machst du denn eigentlich? Angenommen, es gibt mal jemanden. Ich weiß nicht, ob das passiert, der wirklich nicht weiß, was du tust. Was würdest du dann jetzt sagen?
0: Was ich jetzt mache? Ich habe da noch keine gute Antwort drauf. Manche sagen, so, na du Privatier. Und dann sage ich, ich bin jetzt kein Privatier. Also wir haben ja, by the way, wir haben ja noch einen Beratervertrag mit Todis. Also wir haben da auch noch ein bisschen was zu tun.
1: Fühlst du dich dann angegriffen?
0: Na, ich fühle mich vielleicht ein bisschen ertappt dabei, dass ich in der glücklichen Lage bin, dass ich gerade nicht tatsächlich fünfmal die Woche irgendwo einem, einem Job nachgehe oder auch siebenmal die Woche. Vielleicht ein bisschen ertappt, aber ich habe noch keine gute Antwort darauf gefunden, außer, dass ich das Beraterthema immer nach vorne spiele und sage, ich bin noch Berater. Ansonsten sage ich eigentlich schon immer sehr, sehr offensiv. Ich mache jetzt ähm, erstmal eine Auszeit und dann wird schon was folgen. Ich bin zu jung, um jetzt hier privatiert zu sein mein Leben lang. Eigentlich eher zur Auszeit und dann mal schauen, was passiert. Und dann Projekte umsetzen und das wird auch passieren. Mal gucken.
1: Du hast ja auch noch ein paar Wochen Zeit. Ne? Jetzt genau. ist das, der Gerade Ausstieg ist wirklich gefallen. sehr frisch. Du kannst dir noch überlegen, was deine Antwort sein könnte. Und ich glaube, das ist auch ein Prozess. Ich finde, man kann auch erwähnen, dass ihr schon ein Büro habt und schon wieder genau. neuen Ideen tüftelt. Also das hat mich jetzt wirklich äh, total baff gemacht. Patrick, vielen Dank für dieses Gespräch. Ich habe sehr viel gelernt so, über diesen ganzen Prozess, was passiert mit einem emotional, mental, wenn man in so einer erfolgreichen Firma dabei sein darf, als Gründer und Erfinder von so einem Produkt. Vielen Dank, dass du das alles mit uns geteilt hast. Das war frisch an die Arbeit mit mir, Hannah Scherkamp und vielen Dank Patrick für dieses interessante Gespräch.
0: Vielen lieben Dank, Hannah.
1: Wenn Sie als Hörerin oder Hörer Feedback oder Anmerkung haben oder einen Gast oder eine Gastin vorschlagen wollen, dann schreiben Sie gerne an frischandiarbeit @zeit .de. Herzlichen Dank. Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online, produziert von Pool
0: Artists.